0: Vivimos idealizando el amor de pareja esperanzados en encontrar una relación que dure para toda la vida. Muchas veces nos hemos visto forzando relaciones que no funcionan y no entendemos el por qué ni para qué. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir el amor que queremos? ¿Por qué soñamos con alguien que nos haga felices? ¿Por qué estoy sufriendo si amo tanto? De esto y más conversamos en el capítulo de hoy con Santiago Molano quien nos regala muchas respuestas, pero sobre todo nos abre los ojos de este tema que tanto nos cuestionamos.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos
0: o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía. Y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender
1: y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas.
0: Pero sobre todo para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, porque, porque al final de cuentas, cuentas es siempre el viaje, el más, viaje más importante que el, que el destino. destino. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos sí, al
1: mismo viaje.
0: ¿Qué tal? Hoy vamos a conversar de un tema muy especial para nosotras y tenemos un súper invitado que en lo personal me tiene muy emocionada y estoy muy feliz de tenerlo porque tiene un contenido increíble, tiene mucho conocimiento para compartirnos. Eh, él se viene desempeñando como coach por más de 14 años como consultor, facilitador de procesos de desarrollo humano, acompañando a muchas personas y equipos en la comprensión de una vida en armonía y gobernada por un significado real del amor. Eh, en sus talleres ha compartido espacios de aprendizaje con más de 10.000 personas de Latinoamérica y ha sido partícipe de los procesos de transformación cultural de importantes organizaciones alrededor del mundo. Su nombre es Santiago Molano. Bienvenido, Santiago.
2: Muchas gracias, ¿no? muchas gracias por la invitación y, y, y aquí dispuesto a, a que conversemos de los temas que quieran. Les agradezco mucho la generosidad de quererme invitar. Eh, tengo mucho, mucho afecto, tengo un afecto personal por, por Perú. Mi hermana vivía ya un rato y me, soy muy fanático ¿no? de, la, de la cultura, de la comida, de su gente. Es un país que llevo que lleva en el corazón, por el cual tengo mucho respeto, mucho cariño, y al que siempre me gusta ir, y al que, que espero volver muchas veces.
1: ¡Ay, qué lindo! Ay, sí, qué muchas lindo. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por hacerte el espacio para, para compartir este mensaje que, que definitivamente va a llegar a las personas correctas, a las que tienen que escucharlo. Este, nada, queremos empezar haciéndote una pregunta que creería que muchas personas se hacen, y nos hemos hecho muchísimas veces... Cuando, cuando estamos en una relación o cuando vivimos una situación, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos sentimos atraídos o terminamos en relaciones que no funcionan? O que siempre fracasan y decimos, ¿por qué una y otra vez termino en ese trompo de la relación que no, no me lleva a ningún lado?
2: Pasa no solo con las relaciones, ¿no? Pasa con la vida en general. Porque nosotros podríamos decir que si, si nosotros resumimos en términos generales, el, el interés de todos los seres humanos es vivir felices, a, a todos los niveles, ¿no? Es decir, todos quisiéramos tener paz, armonía, salud, abundancia, eh, relaciones estables, etcétera, etcétera. Y algo que fue muy, o, o que ha sido muy confrontador para mí, que en su momento me, fue como lo que me invitó a, a, a empezar a buscar, era por qué la diferencia que tenemos los seres humanos en general entre lo que buscamos y lo que encontramos. Es decir, ¿por qué si todos buscamos esto? ¿Por qué si todos desde nuestro deseo, o sea, si tú se lo preguntas a, eh, a un ladrón, eh, a, o sea, a cualquier persona, yo, yo digo que ningún ser humano eh, vive mal a propósito, o sea, nadie tiene la intención de vivir mal, así como nadie entra en una relación con la intención de vivir peor. Eh, uh -huh. Pero nuestra conducta está altísimamente gobernada por el inconsciente. Eh, y... El inconsciente lo que hace es recrear en nuestra vida todo aquello que nosotros necesitamos aprender, todo aquello que no hemos procesado en la vida. Eh, y esto se refleja impresionante en las relaciones de pareja. No solo como individuos, sino también como especie. Es decir, mira, como que como especie tenemos este discurso de mejorar, de progresar, de vivir mejor y tenemos unos resultados nefastos, ¿no? Ahora una pandemia, acabamos con los recursos naturales, es decir, la economía progresa, pero la calidad de vida disminuye. Eh, es, es como si de alguna manera hay una gran eh, falta de, de, ¿cómo decirlo? De coherencia entre lo que los seres humanos buscamos y los resultados que recibimos. Y en la relación de pareja no es, no es sino un dominio más donde esto se refleja porque yo no conozco a nadie que empiece una relación de pareja con la intención de vivir peor. Uh -huh. decir, no tendría sentido que alguien busque una pareja porque de pronto diga, mira, es que estoy cansado de vivir tranquilo y entonces ahora puedo buscar a alguien para ver cómo puedo, ¿sí? Dañar un poco mi vida o tener más angustia o esto sin, <risa> sin, sin, sin celos no va conmigo, entonces yo necesito mayor inseguridad, eh, necesito discusiones, necesito violencia, necesito, necesito agresión. Eh, esa, precisamente esa falta de digamos de correspondencia entre lo que buscamos y lo que recibimos, eh, es lo que a mí me ha llevado como a interesarme por, por este trabajo, desde mi propia experiencia ¿no? porque lo veía yo ¿por qué? porque si quiero vivir una manera tengo estos resultados? y entonces eh, lo que encontré, o lo que he venido encontrando es que lo que nosotros llamamos la realidad no es más que el reflejo de lo que nos habita en nuestra mente y nuestra conducta está enormemente gobernada por el inconsciente. Y en nuestro inconsciente están alejados todas nuestras carencias, todos nuestros vacíos, que esas carencias y esos vacíos, precisamente, es lo que nosotros venimos a aprender en esta vida. Si ¿Sí? Sí, tú me preguntas a mí, ¿cuál es el propósito de la existencia de los seres humanos? Es aprender. Para mí este planeta es una escuela, una escuela donde cada uno... Matricula unas materias, es decir, la conciencia de cada ser humano, para que lleguemos esto un lenguaje muy básico. Haz de cuenta, esto es un colegio. Como en todos los colegios, hay distintos cursos, no sé cómo se llama en Perú, que se llaman grados o cursos, ¿de acuerdo?
0: Uh -huh.
2: ¿Vale? Y hay unas materias correspondientes a cada curso, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llaman los niveles de conciencia. Entonces, a este planeta venimos las personas de, hasta de unos niveles de conciencia ¿sí? a aprender lo que necesitamos aprender.
1: Para ¿Cómo nos
2: muestra la vida? Exacto. Para, para, básicamente para integrar aquello que no sabemos. ¿Cómo nos muestra uh -huh. entonces la vida? ¿Qué es aquello que yo necesito aprender? A través de todo lo que se me dificulta. Entonces es uh -huh. interesante porque como ese propósito pedagógico está en todo, entonces... La elección de la pareja la hacemos del inconsciente. ¿Y el inconsciente qué se va a encargar? De ponernos un profesor que nos muestre lo que, a mí se nos dificulta, lo que a mí se me dificulta. Ahora, lo realmente complicado, lo realmente jodido de esto, es que nosotros estamos convencidos que el problema no está en nosotros, sino en el otro. Y desde sí. ahí abordamos, no solo la relación de pareja, sino la vida en general, desde la óptica o la perspectiva de que yo sé lo que es mejor para mí, de que yo sé lo que es mejor para el otro, y convertimos la relación en una lucha porque el otro sea como yo quiera. Y ahí es cuando fue Troya y las relaciones son como las conocemos, ¿no? El desastre que son, y que de alguna forma, y que a mí irónicamente, es lo que más irónico me parece que las relaciones, a eso, a esa forma eh, inconsciente e ignorante de operar, es a lo que nosotros los seres humanos le llamamos disque el amor. Es decir, eso ese es el peor de los adefesios, ¿no? Llamarle a eso amor. Eso no tiene nada que ver con el amor.
0: Sí. Oye, Santiago, te quiero hacer, en verdad te quiero hacer muchas preguntas, pero primero dos. La primera sería, ¿por qué crees que hay esta falta de coherencia entre lo que nosotros pensamos o lo que creemos que queremos y lo que finalmente conseguimos? Y tú hablabas mucho del tema este de, del inconsciente, ¿no? De que es porque somos gobernados por, por nuestra inconsciencia. ¿Cómo es que nosotros logramos reconocer cuáles son estas creencias inconscientes, internas que tenemos que, que finalmente hacen que caigamos en estos patrones o en estas elecciones?
2: Pues la forma de conocer son los resultados de nuestra vida. Es la vida que tenemos. Ahora, ahí aparece otra dificultad y Claudia y, y, y Nidia, y es que como nosotros estamos convencidos que la vida que tenemos es aleatoria, como creemos que, que es la suerte, que la vida es porque Dios quiso. Entonces tenemos una postura supremamente arraigada de victimización y creamos todo un sistema de creencias que reafirma eso. Entonces por eso es que estamos convencidos o no hemos entendido, para ponerlo de otra manera, la correlación que hay entre la realidad y... Y lo que genero yo. Un buen ejemplo de eso para mí es, es lo que ha pasado ahorita. Tal vez con nunca con tanta claridad eh, los seres humanos habíamos podido ver esto. Porque tal vez por primera vez estamos enfrentando un asunto que tiene que ver con todos. Es decir, mira que el tema, por ejemplo, de la, de la pandemia es global. O sea, lo estamos viviendo todos sin excepción. Pero tú lo que te das cuenta es que si bien la situación es la misma, lo que ha generado en las personas no es igual. Uh -huh. Es decir, hay una cantidad de seres humanos que, que están desesperados, que le han pasado mal, que han, eh, que han tenido eh, problemas mentales, estrés, ansiedad, y hay una cantidad de seres humanos que han usado este tiempo para aprender de ellos, para formarse, para estudiar, para compartir en familia, para aprender a cuidar su salud. Míralo, por ejemplo, cómo, cómo eh, eh, la victimización se ve en eso, es decir, cuántas personas no están en la casa esperando que les traigan una vacuna y les solucionen el problema, ¿sí? Es, es, es lo típico, pensando que el problema no tiene que ver con nosotros. Ahora, pregúntate cuántas personas están cambiando la forma como se alimentan, están haciendo deporte, están bajando de peso, están haciendo cargo de ellos, porque finalmente la salud no es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad individual. De hecho, ningún sistema de salud sirve por una razón, porque nosotros somos un peso para cualquier sistema de salud. Pero si todos nos hiciéramos cargo, si todos fuéramos responsables de nosotros mismos, sería muy diferente, ¿o no? Entonces, para mí es, es esta victimización o esta idea de pensar que esto que estamos buscando va a venir de afuera. ¿sí? Que algún día la vida se va a alinear. Que algún día va a llegar un príncipe o una princesa que me va a llenar. Y el día que llega el príncipe o la princesa y no me llena, entonces el día que tenga hijos. Eh, y es interesante porque los que tienen hijos ahora sufren por los hijos y los que no sufren porque no los pueden tener. Eh, sí. Y así no la pasamos Es decir, se nos va la vida... Eh, siempre buscando afuera cualquier justificación eh, para básicamente sustentar nuestra mediocridad porque a mí me parece que es una forma muy mediocre de vivir y que uh -huh. básicamente nos ha convertido como seres humanos en un peso para este planeta, un peso que se hace evidente hoy en todo ¿no?
1: Exacto. Es como vivir sí. en automático ¿no? Es como nos hemos acostumbrado a culpar a los de afuera, a culpar a lo de afuera, me encantó lo que dijiste lo de la pandemia porque es cierto, o sea culpamos esperamos que llegue la vacuna, pero ¿quién está dispuesto en realidad a cambiar su estilo de vida para mejorar su salud? No. Sin criticar que no llega la vacuna, ¿no? Tal cual.
2: No, acá, eso es lo más interesante. Entonces, mira, pues, o sea, no, no, por ejemplo, a nosotros no nos gusta pagar impuestos, pero sí nos gusta quejarnos en las redes sociales por las vacunas. Son las, las grandes contradicciones que tenemos. Es decir, el gobierno sirve, pero yo odio pagar impuestos, ¿cierto? Me que que han... tienen que encargar de mi salud, pero que yo siga comiendo lo que yo quiero. Así eso me mate, porque que vengan y me curen. Y, y esto está en todo. De alguna manera está en todo. Y como estamos hablando ahorita, en la relación de pareja es lo mismo. Si tú le preguntas al 90% de la gente, ¿por qué no funciona tu relación de pareja? Siempre te va a hablar de la conducta de, del otro. Del otro. De uh -huh. ese otro que tú además libremente escogiste. Es decir, es que ahí es más vergonzoso. <risa> porque el <tema> es que... <risa> ¿Cómo carajo le vas a echar la culpa si tú mismo lo escogiste? ¿Sí? sí. Y después viene el cuento, no, es que él cambió, o ella cambió. Y eso es mentira. Sí, no, es que haya cambiado. Sí, el que sí, cambió fue quizás, tú. Quizás
1: lo escogimos para aprender, porque, eh, como iba a la primera pregunta, ¿no? Lo escogimos porque nos sentíamos atraídos para aprender de él, ¿no? De esa pareja, porque era, iba a ser tu profesor. Ahora, de, depende mucho si tú eliges en realidad aprender a un nivel a tomarlo con que también crecimiento personal, sabiduría, que tengo que cambiar yo para que esto mejore, para que esto funcione, o si lo tomas como una víctima, ¿no? O oh, me mostró cosas horribles mías y, ¿sabes? Lo quiero sacar de mi vida. Como esa sería la parte de me victimizo y, el, y la otra parte de quiero aprender de esto que me pasó con él, si no funcionó, bueno, aprendo de la situación y, y cambio para, para después.
2: Y se puede, mejor dicho. Es decir, yo puedo dejar... Y yo me puedo ir, el tema es que si no aprendo lo que tengo que aprender, pues cambio, repite. cambio de pareja, pero no cambio, cambio de aprendizaje, pues se repite, uh -huh. eso es otra cosa que hemos verificado, miren, o sea, yo, yo a la gente siempre le digo, mire su historia y ese cuenta de una cosa, el denominador común es usted, sí. usted ha cambiado pareja, usted ha cambiado trabajo, su cuerpo ha cambiado con los años, es decir, si con eso no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, pues hay gente que sigue entreteniéndose, eh, con, digamos generando este tipo de cambios ahora, si, si de esto que estamos hablando lo entendiéramos, pues lo primero que nos daríamos cuenta es que uno no está en una relación de pareja para ser feliz no, o sea, ese no es el propósito, el propósito es aprender ¿de acuerdo? ahora si somos conscientes que vamos a aprender, entonces nos de, deberíamos saber que nos estamos metiendo en un aprendizaje que además, dada nuestra ignorancia y nuestro nivel de conciencia, nos va a costar uh -huh. Pero nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros nos metemos en una relación desde la ilusión de que nos llenen ese vacío y cuando finalmente eso no pasa, porque además no puede pasar, porque nadie va a llenar un vacío que generas tú mismo, pues lo único que vamos a hacer es pasarle una factura al otro y a responsabilizarlo de lo que no funciona en mí. Y eso es lo que, lo que acaba la relación de pareja, no solo en el sentido de que se separen, eh, sino que muchas relaciones de pareja... Yo siempre digo que si la métrica de una relación fuera que seamos felices eh, las estadísticas de separación y divorcio serían mucho más altas es decir, que las, que las personas estén juntas no significa que estén bien ni que estén aprendiendo ni que sean felices significa que tenemos unas métricas también muy mediocres para medir el éxito de una pareja que es el tiempo, Así. es otro cuento que viene ahí como de la religión entonces nos han dicho que, que, que una pareja exitosa es una pareja que dura para toda la vida ¿qué éxito puede tener una pareja que lleva toda la vida viviendo mal? ¿cuál es el sentido? Sí. es una locura Ahora, en cambia mente. el indicador y ponen de la felicidad y te digo que yo creo que en el mundo quedan, no sé, 100 o 200 matrimonios. Bueno, de pronto, poquito pues, más, no seamos pesimistas, pero, pero no creo que serían muchos, no, no son la mayoría, claramente.
1: Definitivamente, claro. porque creo que hemos venido idealizando eso de estar en pareja, sentimos una necesidad de estar, es como un gol, es como un statement de tu vida, ¿no? Ok, terminas la carrera, estudias una maestría y luego, ¿cuándo vas a conseguir pareja, ¿no? hay una ide idealización gigante en el conseguir pareja y ponerle toda la responsabilidad a tu pareja y la necesidad, sí. ¿no? ¿Por qué crees tú que existe esa necesidad de conseguir pareja, de tener una pareja? Cuando porque, tú ya nos has explicado porque... el significado de, de la pareja.
2: Es que nos han planteado la vida así, además. Eso es lo otro, ¿no? Siempre, siempre nos han vendido, culturalmente, nos han vendido la idea que para ser feliz se trata de conseguir lo que quieres no de valorar lo que tienes, entonces pues culturalmente lo único que nos reafirman es no estar donde estamos, sino estar en el juego de vivir deseando, de vivir persiguiendo y cada vez que consigues pues deseas otra cosa y eso pasa desde muy, desde muy niño, ¿no? eh, eh, cuando te grades del colegio, cuando estés en la universidad, cuando te das pareja, cuando tengas hijos, cuando tus hijos vayan a la universidad, cuando queden bien casados, cuando te retires y puedas tener una casa en la playa, es decir, es una imbecilidad porque pues, básicamente hemos construido una vida para nunca vivirla. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, pues ese es, es, es el resultado, como te digo, de, de, de la forma que tenemos de relacionarnos con, con nosotros mismos y con el mundo. y Mientras eso no lo, no lo replanteemos, eh, mientras eso no lo revisemos, mientras no entendamos que el mundo que vivimos se crea en nuestra mente, eh, mientras sigamos creyendo que los procesos eh, son colectivos y no individuales, que ese es otro cuento, es decir, el problema que tiene el mundo solamente lo podemos solucionar como individuos, no como especie, eso es interesante. O sea, aquí el cuento de nosotros, no, es que soy yo, yo soy el responsable, mejor dicho, yo tengo una parte en ese problema, ¿sí? pero la parte uh -huh. yo no la puedo diluir, en, en no, yo me hago cargo de lo mío. ¿Sí? y es transformar lo que hay en mi mente transformar mis resultados y ejercer la responsabilidad que me corresponde y alguien dirá, Santiago, ¿cuál, es ¿cuál es esa responsabilidad? está claramente marcada por el lugar que ocupas y por las personas que están a tu alrededor ahí está esa es tu escuela, ese es el curso que matriculaste esos son tus maestros eso es lo que tienes que aprender pero cuando tú te pones a ver un altísimo porcentaje de personas que viven haciendo? rechazando, resistiendo eso queriéndome es que, ir, quiero otro lado, quiero otro trabajo, esta empresa no me sirve, mis hijos así no, es entonces pues básicamente es lo que digo nosotros somos alumnos vagos, o sea sí nos metemos en el colegio pero no nos gusta estudiar y después decimos que los profesores nos tienen bronca, no no nos tienen bronca, es que usted es vago, usted no estudia, usted es mediocre, y ahí es que es rara, mucho más rara.
0: fácil, es mucho más fácil culpar al otro o culpar a, sí. al entorno y a todo de lo que nos pueda estar pasando en vez de hacernos cargo, ¿no?
2: Sí, y a muy, sí. a muy poca gente nos gusta hacer el trabajo. Es cómodo, pero el precio que se paga es muy alto.
1: Tal cual. Porque
2: el, el, de alguna, o sea, el, el precio que pagas es el de la impotencia. Entonces, chévere, no soy responsable, pero al mismo tiempo no puedo cambiar lo que me pasa. Y ahí es donde vive atrapado. En
1: eh, un trompo que no gente. es infinito. Y lo que dijiste es que ¿no? No, es,
2: cambias de trabajo, cambias de
1: pareja, pero sigues repitiendo lo mismo. Y es porque no estás cambiando pero, tú.
2: Entonces es interesante porque además a estas personas entre más les pasa, más reafirman su idea, es decir, mira esto nunca hacen el proceso de decir hey, debo ser yo, no es todo lo contrario es mira lo miserable que es el mundo mira lo difícil lo que es mira lo injusto que es y entonces es, es, es interesante porque entonces no sé, ven a la gente por ejemplo que les va bien y, y reafirman es la idea no de decir, oye, mira que hay gente que sí puede vivir distinto, no, es como si fuera una balota y yo saqué la que no era la mía uh -huh. fue la mala, ¿sí? Entonces, y, y lo ves con todo, con el dinero, eh,
0: con
1: con, ¿Con el 20 amor? cosas
0: que... Mira, mira yo, yo todos los gente. hombres malos que me tocaron. Sí,
1: eso es, yo siempre digo eso, que mala suerte tengo en el amor yo, y repito y repito, ¿no? Pero no, no es la mala suerte sí. en el amor, es algo... No, que es que eso no existe.
2: No, no existe, así como, como conozco muchísima gente... Eh, muy, pero muy rica, que es miserable y conozco gente que con muy poco tiene vidas satisfactorias y plenas. Conozco gente que ha nacido de la nada eh, y ha hecho empresas extraordinarias y conozco personas que lo han tenido todo y han despilfarrado fortunas. Eh, conozco personas que crecieron en entornos donde... Eh, tuvieron un padre alcohólico, violento y maltratador, y hoy en día tienen familias hermosas donde en la vida se levanta la voz, se trata con respeto, así como conozco personas que tuvieron entornos distintos y hoy en día eh, escogen pues, a trompadas a su mujer, es decir mientras nosotros sigamos pensando eh, eh, y buscando justificaciones, pues siempre las vamos a encontrar, ¿no? para eso somos, uh -huh. eso lo hacemos muy bien, yo digo que si, que si algo tenemos como especie eh, para destacar es la capacidad que tenemos para, para justificarnos y para, para no asumirnos. Y mientras eso no cambie, yo no creo que en el planeta vaya a haber cambios significativos. O por lo menos cuando los haya, eh, lo, los aprendizajes van a seguir siendo muy duros y muy fuertes. Porque mira esto, mira por ejemplo lo que está pasando ahorita.
1: Claro. Si nos está tocando aprender
2: a las malas, es, es, ah, pero, pero lo interesante es que llega la pandemia y no mucha gente está aprendiendo lo que tiene que aprender. Y, y es que, es que sigue, ahí volvemos entonces, a repetir. El tema, lo que te preguntas es, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y ahí está la respuesta, ¿no? Porque es lo que empiezas a ver. Entonces, probablemente, no sé, ya mañana guerras o que se acabe el agua o que llegue un momento en que la basura nos deje respirar.
0: O quién sabe qué carajo. ¿Sí? Este, y es que al final cuando entendemos que, que todo es una decisión y que depende de nosotros aprender cuando entendemos que lo que resiste persiste, que cuanto más echemos culpas afuera, que cuanto más víctimas seamos, vamos a seguir repitiendo todo, vamos a, vamos a, a darnos cuenta de que realmente el poder está en nosotros, ¿no? la decisión está en nosotros. Y desde ahí, de, y en base a todo lo que hemos ido hablando, creería que entonces todo lo que pasa en nuestra vida, o, o la mayoría de cosas, son por decisiones. Y la pregunta que yo tendría es, ¿tú crees que el amor es una decisión? visión o, o solo sucede? ¿Uno se enamora y ya? O, o, ¿O qué piensas?
2: No, lo que pasa es que el amor y el enamoramiento no tienen nada que ver. Eso es lo otro que tenemos, es esta idea de asociar el amor con los sentimientos. ¿Cuál el es la diferencia? No, no, que el amor no es un sentimiento. Entonces es lo otro que pensamos no. que, el amor es, es, que, la, que el amor se siente rico. Es decir, o sea, de alguna manera pensamos que es como si fuera una pastilla que nos va a hacer felices y nos hace sentir cosas. El amor es una capacidad que nos permite aceptarnos y respetarnos como somos, aceptar y respetar lo que hay. En ese orden de ideas casi que lo podríamos ver como un campo energético que es lo que permite todo lo que existe y todos los procesos de aprendizaje del mundo. Los seres humanos hemos convertido eso en un sentimiento, hemos idealizado el mundo de los sentimientos, eh, no nos hemos dado cuenta que los sentimientos se, origen, se originan en nuestra mente y en nuestro sistema de creencias, por eso son sentimentales, y los sentimientos sirven simplemente para conocer lo que hay en nuestra mente, entonces, los sentimientos hablan es de nosotros, no hablan del mundo per se, ni hablan de los demás. Entonces, en ese orden de ideas, el enamoramiento es un proceso biológico que lo único que te muestra es compatibilidad genética. Además, e ese proceso biológico es finito, mientras que el amor no lo es. Es a lo que nosotros llamamos amor, y cuando se nos mueren las mariposas del estómago, pensamos que se nos acabó el amor, pues porque confundimos química con una cosa que no tiene nada que ver. Eh. Entonces vuelvo a lo mismo, el amor no, ni tiene que ver con la sexualidad, ni tiene que ver con los sentimientos, no, el amor es algo mucho más grande que evidentemente nosotros nos encanta hablar de eso, pero no tenemos ni idea de qué se trata.
0: ¿Y por qué, por qué elegiríamos amar a alguien entonces? ¿En base a que primero estuvimos enamorados o por qué elegimos amar a alguien? Porque podríamos amar a cualquiera, en todo caso. Podemos. Es que
2: ahí está el tema, ¿no? Es que pues, Además deberías, sería lo lógico, ¿no? Pero como dice, pareja,
0: no? en este caso, ¿por qué elegirías ah, a cierta que... persona para amarla
2: no. como pareja? No, entonces ahí, ahí el tema es distinto. Entonces mira que empiezan unas preguntas interesantes que muchas veces no nos hacemos. ¿Para qué? Y entonces en ese orden de ideas, pues una relación de pareja es qué tan parejos estamos, qué es lo que queremos construir y la elección de pareja debería ser mucho más parecida a la elección de un socio, ¿sí? Que a una elección romántica por sentimientos y por mariposas en la barriga. Entonces y es un proceso que se construye desde la afinidad mental qué tan afines somos ¿sí? qué tanto estamos unidos en propósito en valores afines y complementarios ¿sí? qué tanto estamos dispuestos a aprender juntos qué tanto estamos dispuestos a respetar el aprendizaje del otro sí qué tanto nos quitamos el cuento de que el otro es mío porque cómo así que es mío eh, entonces pero hablando eso
0: hablando eso de hablando de eso de que ¿Queremos que el otro sea mío? O, ¿O creo que eso está muy ligado al tema de querer controlar al otro? ¿Por qué tenemos esa necesidad del control?
2: No, pues porque es que parto de la idea. Si parto de la idea que el otro es mío, pues siento que tengo derecho. Y como tengo una idea distorsionada del amor, entonces como creo que el amor es que tú me hagas sentir bien y para yo sentirme bien, tú te tienes que portar como yo quiero, entonces significa que tú me, tú me amas en la medida que llenas mis expectativas. Entonces simplemente convertimos el amor en, en una moneda de cambio eh, que lo único que busca es manipular y, y, y desdibujar las relaciones. Entonces, eh, pues a mí simplemente eso me parece lamentable, pero, pero pues, habrá que verificarlo y cada quien, hace parte del proceso que cada quien viva. Lo que es cierto es que mientras vivamos así nunca vamos a estar satisfechos, ni vamos a ser felices, ni vamos a tener relaciones armónicas.
0: Wow. cómo podemos cambiar eso?
2: nos cuenta que el trabajo es con nosotros para mí es básicamente eso eh, si tú me preguntas cuál es el propósito de estar en pareja, cuál es el propósito de la vida en general, es aprender a ser felices por nosotros mismos mientras nosotros no aprendamos a ser felices por nosotros mismos no vamos a tener nada que compartir y lo único que vamos a hacer es un peso para el otro, es decir, cualquier persona que espere que sus hijos lo haga felices que su empresa lo haga feliz, que su pareja lo haga feliz, es un peso para el mundo eh, entonces es, lo primero es entenderlo pero segundo, darnos cuenta que el tema es con nosotros, y si el tema es con nosotros, pues entonces hay que verlo, eh, enfrentarlo,
0: y hacernos cargo de eso. ¿Y cómo crees que nos hacemos cargo? O sea, simplemente, porque creo que es muy, no muy fácil, pero eh, muchas personas nos podemos dar cuenta, ¿no? El sí, yo soy responsable, yo tomo mis decisiones, y todo, todo empieza en un trabajo interno, y todo empieza por mí, pero ¿cómo realmente...? nos empezamos a ser responsables de estas decisiones.
2: Es que mira que eh, es interesante porque el primer problema es que nosotros creemos que entendemos cosas que no entendemos. Porque si las entendiéramos, cambiarían. Entonces, lo que es que si en tu vida se ah. repiten las mismas cosas, significa que no las has aprendido. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo las haya aprendido y siga teniendo los mismos resultados? Entonces, es, eso es lo interesante. Nosotros somos buenos para repetir frases. Hoy en día está de moda la espiritualidad de bolsillo y todo el mundo quiere así, dame el tip, pero Mantico. Uh -huh. o, sea, o sea, dámelo ya, ¿sí o no? Entonces yo oigo ese sí. podcast y, me, y uh, eh, me, me, lo digo con todo el respeto, pero la gente me dice, me cambió la vida. ¿Cómo así? O sea, ¿No tiene que un podcast le cambia la vida? Es que el problema de tu vida no es que hubieras oído el, no, no es que hubieras oído el podcast, si la vida la hiciste tú. Entonces claro. ni, ni los podcasts cambian vidas, ni los gurús cambian vidas, la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Pero solamente la vas a cambiar el día que tengas la claridad desde dónde la estás generando la que tienes hoy. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En los resultados de tu vida. Porque es que la vida nos habla. Nosotros le decimos mucho, y, y, y como tenemos tan afincada también este tema de la idea de un Dios por allá, titiritero, que gobierna nuestra vida y le pedimos a Dios que nos hable, lo interesante es que eso que nosotros llamamos Dios nos habla constantemente y nos habla a través de los resultados. ¿sí? Y siempre nos está hablando y siempre nos está mostrando ¿Dónde está? Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros no queremos ver. Entonces, ¿cómo? El día que tú entiendas la correlación directa entre la vida que vives y los resultados que tienes, entonces en los mismos resultados la vida te va diciendo qué tienes que hacer. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Claro. Más flexible, más respetuoso, más tranquilo, más amoroso, más... Ahí están tus resultados. Es decir, muéstrame por qué sufres hoy demuéstrame por qué sufres y te diré que tienes que trabajar. Pero como estamos careces? convencidos que sufrimos es por el mundo, uh -huh. entonces pues no lo que nosotros otro. tratamos de hacer es de cambiar el mundo, de cambiar al otro. El día que entendamos que el sufrimiento es una elección, que sufrimos solamente por elección, no hay, no hay, otro, no hay otra forma, que nosotros sufrimos por nuestra ignorancia, pues ese día poco a poco, como me gusta decir a mí, empezaremos a, a barrer toda la basura que tenemos en la cabeza. Claro.
1: wow Es cierto, porque ahí hay, hay, hay mucho que resignificar, ¿no? Muchos, muchas creencias, muchas ideas, que, como tú dijiste, no alcanza con, con decir hoy oh, escuché este podcast o leí esto en este libro, si es que tú no te das cuenta qué resultados estoy obteniendo yo con esas acciones que genero y cómo puedo empezar a obtener otros resultados, ¿no? Como dicen, no puedes obtener otros nuevos resultados haciendo lo mismo. Entonces, tus uh -huh. resultados te dirán que tienes que hacer diferente para que cambien.
2: Es que es resignificar, cuando tú dices es lindo, como lo puedes resignificar, es resignificar todo. Uh -huh. Lo primero que tenemos que resignificar es la idea que tenemos de nosotros mismos. Porque además ahí está el otro problema. Nosotros queremos una vida distinta, pero no estamos dispuestos a renunciar a lo que ha creado, a lo que la tenemos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres una vida distinta, tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que ha sido hasta hoy. Y esa es la que nadie quiere. Claro. O sea, dame, la, dame la vida que quiero, pero déjame seguir siendo como soy. ¿Sí o no? Entonces, nadie está dispuesto a pagar el precio de una vida diferente. Entonces, lo primero que tenemos que resignificar es la idea que tenemos de nosotros mismos. Y yo te digo una cosa, un ser humano tócale lo que quieras, pero eso no. Porque por eso sí se hace matar. Entonces, mientras eso sea, mientras nosotros seamos esclavos, de esa idea y esa idea se llama ego uh -huh.
1: entonces
2: el ego genera la vida que tienes que significa que mientras eso esté presente tus resultados siempre van a ser iguales
0: y es por eso que buscamos a personas justo que, que nos confirmen esas creencias que tenemos, ¿no? Para seguir diciendo, es que sí soy esto, es que sí soy una víctima, es que sí soy un pobrecito que no, todos claro. se aprovechan de mí, es que sí me va mal en el amor, porque nosotros mismos inconscientemente buscamos a estas personas que nos lo confirmen, ¿no? Bueno, ahora sí volviendo al, al tema, eh, estábamos hablando todo esto que, que nos frenaba finalmente a, a querer cambiar, a querer mejorar, a dejar de ser un poquito nosotros que viene siendo el ego, ¿no? Y creo que el ego también se presenta tal vez como barreras. Es decir, eh, nosotros podemos conocer personas que sí, de repente nos van a querer enseñar o, o son nuestros maestros, pero este ego no nos deja, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir derribando todas estas barreras que al final nosotros mismos estamos poniendo para protegernos del dolor o del miedo al mismo amor, ¿no? ¿Y cómo podemos elegir finalmente el amor sobre el miedo?
2: Lo primero es que la barrera, digamos, esas barreras que ponemos también tienen un propósito pedagógico, ¿de acuerdo? Es decir, la, la barrera lo que hace es generar un resultado, y en el resultado de un aprendizaje. Cuando lo integras, comprendes. Cuando comprendes, no necesitas la barrera. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la herramienta que hace que la barrera se tumbe? Es la comprensión. Entonces, el ego sirve para aprender. Ahora, ¿cuál es el tema? Que es un maestro que nos enseña a través del sufrimiento. Uh -huh. La conciencia es el maestro que reemplaza el sufrimiento por comprensión. saben? Y cómo sé cuando estoy desde el uno desde el otro? Es pues por los resultados nuevamente. Cada vez sí, que está sufro, generando
0: sufrimiento, está viniendo desde Leo,
2: entonces, ¿no? Cada vez que sufro, la vida lo que me está mostrando es que hay algo que necesito comprender. Porque por eso sufro. Es que en el, el, el universo es neutro. Los, todos los sucesos que hay en la vida sí, son neutros. La polaridad se la damos nosotros desde nuestro sistema de creencias. Entonces, nosotros simplemente sufrimos por una razón. Y es cada vez que obtenemos resultados que no coinciden con lo que yo quiero. Pero mis quieros tienen su origen psicológico en mis vacíos. Entonces, el choque que se da entre la realidad y mis creencias me muestra lo que tengo que trabajar en mí, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, haz de cuenta que el sufrimiento es la forma que tiene el universo de apuntarnos en dónde está lo que yo necesito comprender. Una vez que lo comprendo, ¿qué pasa? Pues ya no sufro por eso. Quiere decir que el muro tiene un ladrillo menos. ¿no? Exacto. Eh, el universo nunca repite una, una lección aprendida, porque si ya aprendí, ya no se me dificulta. Entonces, ahí está la métrica. Eso es lo otro. Mira, a nosotros nos encanta pensar en la espiritualidad como algo del más allá, elevado, y a la gente le encanta esa parte. Pues es bien interesante porque, además, toda búsqueda ¿sí? de, de ser mejor persona parte del ego. Es una trampa del ego. ¿sí? Y por eso es que el ego más peligroso es el ego espiritual. Y a ego le encanta, tiene una fascinación por pasar a lo trascendental sin haber comprendido lo básico, porque ahí nos entretiene, entonces a nosotros lo que nos gusta, lo que te, los discursos, hablar de Dios, hablar de la muerte, hablar de una cantidad de cosas que no tenemos ni idea qué son, pero que nos entretienen, nos hacen sentir bien con nosotros mismos, nos hacen sentir espirituales y mejores personas que los demás, sin darnos cuenta que somos igualitos con discursos diferentes, entonces wow. eh, 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 entonces hay una trampa, ¿sí? así como hay una gran trampa ahorita en esta moda que hay en el mundo del turismo espiritual, si tú te puedes ver todo el mundo uh -huh. está en este cuenta, a todo el mundo le encantan las frasecitas, todo el mundo le dice quién vivir, todo el mundo eh, repite tres, tres cosas, cita tres autores y estamos eh, excitadísimos hoy en día con eso y creemos que la espiritualidad tiene que ver con eso, o comprender velas, o con ponerse eh, cosas en algún lado, o con colgarse vainas, o comprender inciensos, o con echarse aceites. Eso nos encanta. Es decir, todo lo que sea la, la tonería y pintura a los seres humanos nos parece espectacular. Ahora, cuando la espiritualidad lo que te dices, mírate tú, es decir, cuando lo que haces es que te coge y te aprieta las, ¿cierto? Ahí uh -huh. sí ya no nos gusta. Ahí sí ya no.
0: <risa> la incomodidad. O sea, ahí
2: sí. Claro, porque es que, o sea, es que básicamente te vas a enfrentar contigo mismo y eso está clarísimamente explicado desde todas, desde todas las corrientes místicas. O sea, la noche oscura del alma, los 40 días en el desierto que pasó Jesús, es decir, ¿tú de verdad me vas a decir o me vas a venir a hablar de Dios y tú no has tenido las pelotas de enfrentarte contigo mismo? No, hombre entonces a mí me parece muy chistoso como todo el mundo vive dando misa todo el mundo vive dando discursos pero de eso yo muy poquito y, y buscando gurús que además el gurú entre más adornado y entre más eh, vanidoso y entre más autorreferente pues a la gente más le gusta entonces pues finalmente estamos yo, yo, es, es como el círculo de los idiotas ¿no? Entonces, pero, o sea, dime, dime a quién sigues y te diré quién eres
1: Uh -huh. Y es
2: lo mismo, es, es, es esta trampa del ego de, de perfeccionarse. Y, en ese, y, 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 ese, y ese anzuelo es el que generalmente mordemos los seres humanos y por eso los resultados
1: Tal cual. Es que la verdad es tan difícil estar preparado para, para expresar lo que tienes por dentro, para conocerte, para poder expresarlo y a la vez también atreverte a escuchar el mensaje del otro, ¿no? Porque somos miles de seres humanos interactuando con otros miles de seres humanos y todos cargamos o tenemos una historia distinta, creencias distintas, egos distintos, y venimos a tratar de comprendernos y como tú dijiste, sin querer escucharnos, ¿no? Yo quiero comprenderte haciendo que tú seas como yo quiero que seas y tú quieres comprenderme haciendo que yo me convierta en lo que tú quieres que sea. Entonces eso obviamente yo, jamás, jamás va a tener un, un fin.
2: Yo quiero los cuadritos sin ir al gimnasio. Es lo que todo el mundo vio buscando, los cuadritos en el gimnasio. Y eso es lo que te digo, a eso es a lo que me refiero a la espiritualidad de Facebook, a la espiritualidad de Instagram, a la espiritualidad que todo el mundo juega. Entonces, pues, che, o sea, si quieres cuadritos, va al gimnasio. Ahora, cuando uno va al gimnasio, para tener cuadritos, hay que sudar, hay que alimentarse bien, hay que ir además todos los días, tiene que volverlo un estilo de vida, porque esa es la otra, ¿no? Puedes ir tres meses, y si vas tres meses se ve el resultado, pero si después no vuelves, el resultado claro. no se va. Entonces, finalmente, la espiritualidad no tiene que ver con el más allá, sino que tiene que ver con el más acá, con nuestra vida. Pues si nosotros necesitáramos una experiencia de otro lugar, por correspondencia, estaríamos en otro lugar. ¿Qué? Nuestra experiencia humana tiene que ver con este mundo. Y en este mundo hay evidencias suficientemente claras que nos está mostrando que la tarea no la estamos haciendo. Pero entonces... Mientras no hacemos eso, pues es más fácil vivir hablando de los seres del más allá, de los ángeles, de hallajujus, de vainas y de cosas eh, que yo en serio no o sea, nos no puedo aprender a vivir entre nosotros en la, en, aquí con la naturaleza, respetar esto, generar condiciones diferentes y, y, y usted a conferencias de, de los arcángeles, yo, bueno, pues sí, pues debe ser que sí, o sea, cada quien, no, igual no, lo que tengo, o sea, cada quien, pero, pero sí, sí, sí me parece que es fundamental que entendamos que, que la espiritualidad es práctica ¿sí? y que para mí otra gran otra gran victoria que hasta hoy mantiene el ego sobre nosotros es hacernos creer la idea de que es complejo. porque no? No es complejo. Complejo es como vivimos. O sea, complejo es esperar que el mundo algún día vaya a ser como yo quiero. Complejo es esperar que mi pareja cambie para que yo pueda estar bien. Eso es complejo. Y no solo es, es, es complejo y difícil, pero así vivimos todos. Uh -huh. Hacerme cargo de mí es simple. Es decir, para ser feliz, ¿sí? la, la, no es difícil, no es imposible, no es una utopía. A nosotros, el, ahora, la forma en la, que, en la que el ego nos vende la felicidad, no solo es utópica, sino que no es posible y además es una sacadera de madre en la que, en la que vivimos todos. Pero no, vivir bien no es difícil. ¿sí? ¿sí? Yo, yo invitaré a la gente que las oye a ustedes a que entienda que no eso es lo primero que tenemos que entender no, no es difícil, lo difícil es como hemos vivido hasta ahora eso sí es difícil y ahí están los resultados ¿sí? mierderes claro. por todas partes
1: la verdad que sí bueno, la verdad que qué bonita conversación, te agradecemos mucho el tiempo y, y para cerrar, quisiéramos como dejar algún, yo hoy día leí en, en tu página algo que me, que me hizo mucho ruido que es todos tenemos esquinas sin barrer había un post que sí. decía eso y yo, yo me estaba poniendo sí. a pensar, y justo le decía a Claudia antes de, de empezar de grabar, y yo le dije, es verdad, o sea, todos, hasta el que se cree más perfecto, más evolucionado, tenemos ahí algo que nos hace ruido, algo que queremos, ¿y qué le podríamos sí. decir a las personas que nos están escuchando sobre esas esquinas sin barrer que todos tenemos? ¿no? Eso que queremos ocultar, que no queremos verlo, que nos cuesta aceptar, ¿cómo lo abordamos? Como unos simples pasos, ¿no? Porque sabemos que es un camino y que es práctica, pero ¿cómo abordar por primera vez esa parte que no te gusta ver? Hay,
2: hay que cogerle amor a la escoba. Es lo que, todo el mundo tiene esquinas sin barrer. ¿Cómo se soluciona eso? Cogiendo el amor a la escoba. Es, es una tarea. Es una tarea de hacernos cargo a nosotros. Ahora tú decías, todos incluyendo el que se cree evolucionado. Es que el que se cree evolucionado es el que más mugre tiene. O sea, mira, yo, eso, yo, yo te voy a decir una cosa, ¿sí? sí yo he conocido a un par de personas que a mi juicio y ¿sí? sus resultados de la vida para mí eran personas con un nivel de conciencia muy elevado ¿sí? muy, muy elevado y tú ves ese par de personas que una está viva, la otra ya se murió y que debe haber más y era impresionante la sencillez, las simpleza, personas común y corrientes común y corrientes sin nada extraño, sin adorno, sin eh, un culto en torno a sí mismo. Yo siempre te digo, o sea, dile que qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, y esas personas, por supuesto, si estaban aquí en este plano y en esta dimensión, en este planeta, también tenían esquinas por barrer. ¿Sí? Entonces, eh, yo digo amor a la escoba. Amor a la escoba es dedicarnos a aprender, entender que nos vamos a equivocar, Entender que ese mugre es necesario ¿sí? para que cumple un propósito, y el propósito es eso, que aprendamos a cogerle amor a la escoba. Y lo otro es que tiene un propósito fundamental, y es que aprendamos a ser respetuosos con el mugre de los demás. Entonces, yo no tengo ningún derecho de andar diciéndole a la gente ni cómo, ni por dónde barrer, ni midiendo cuánto mugre tiene. Yo me encargo del mío. Y como sé que llevo toda la vida barriendo y todavía no he acabado, pues no soy nadie para andar diciendo a los demás qué hacer con su escoba, ni por dónde barrer. Porque además, si no fuera por el mugre, yo no me hubiera convertido en un buen barrendero. ¿Me entiendes? Entonces, wow. finalmente, tú le das... Tú, tú, a, aprendes a agradecer por tu mugre, y entretenerte con él, entretenerte con no él, duro, sea lo que estamos. Entonces, finalmente, es eso. O sea, ¿a qué vine? A barrerme. Y puedo quejarme toda la vida de mi escoba, le puedo coger amor y la puedo coger todos los días a barrer un poquito, entendiendo que cada vez que barro un poquito más, vivo un poquito mejor. Lindo, es fácil, por es eso
0: nervioso. creo que la vida no es difícil. Qué lindo, y al final con este mensaje que nos estás dejando, creo que es algo que, que, que era de lo que queríamos hablar, ¿no? Del amor, cuando empezamos a, a ver con amor el trabajo interno, cuando empezamos a amarnos más, cuando empezamos a amar esas partecitas que a veces no queremos ver o que no nos gustan tanto, todo se ve un poquito mejor, y al final el trabajo igual lo vamos a hacer, entonces esa elección propia si lo hacemos o como a golpes y a madrazos, o si lo hacemos a través del amor y a través de la conciencia y de las decisiones independientes y responsables que podamos hacer nosotros mismos. Me ha encantado el mensaje que nos acabas de dar, nos ha encantado toda la conversación y nos quedaríamos horas, pero bueno, esperamos tenerte en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por todo el conocimiento y por toda la sabiduría que nos acabas de dejar. Por favor, déjanos tu tus cuentas, tus plataformas donde la gente te pueda encontrar porque tu, tu información está muy valiosa
2: no, Muchas gracias no, el, el, el perfil de, donde compartimos información es el taller con doble e, punto Dinamo eh, y yo aparezco como Santiago Molano eh, igual como siempre digo yo el mensajero no es lo importante, no lo que importa es el mensaje. Ojalá, Perfecto. Cada quien, cada quien encuentre su escoba y, y aprenda a honrar la vida limpiando su ah. mugrecita. Para mí eso se trata.
1: Así es. Y respetemos uh -huh. la mugre del otro. Eso me encantó también. Uh -huh. Hay que encargarnos. No, no es es importantísima.
2: No, es, es importante. Es importante. Y es importante.
1: Muchas gracias, Santiago. Ustedes, Muchas gracias, A ustedes Santi. por la invitación,
2: por la generosidad. Un abrazo a toda la gente en Perú. Mi cariño, mi respeto, mi admiración por pues, ese país hermoso. Y, y bueno, espero estar allá. Ojalá.
0: Bueno, Muy la pronto.
1: Vida, Aquí te espero. nos
2: ponga allá, ya, ya estaremos. Un abrazo. Es.
1: Muchas gracias, gracias a ti. Chao. Cuídate. Chao. Cuídate. Chao. Adiós.
2: Chao. Gracias.
1: Chao. Gracias por escucharnos.